¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más acá desde inglestotal.com Soy Carlos, el profesor virtual de esta página que le puede ayudar a aprender inglés gratis en línea, en internet. Recuerden que todo, todo, todo lo que ofrecemos acá lo pueden encontrar en la página www.inglestotal.com Hoy tenemos la lección número 52 de nuestro curso de preintermedio. ¿Ok? Pero quiero hacerles recordar cómo hemos estado haciendo estas clases. Hemos empezado, por supuesto, desde la lección 1 hasta la 26 y ahí hemos completado el curso básico, elemental. ¿Okay? Son 26 lecciones con audio y con lecciones escritas. Lo pueden encontrar en la página de inglestotal.com y van a la sección de básico, ¿okay? del curso básico. También he dejado un vínculo a ese curso al comienzo de esta entrada, de esta lección. Y de ahí, desde la 27 hasta la 52, que hoy día hacemos la 52, estamos aún haciendo el curso de preintermedio que vamos a continuar. Y también después vamos a continuar con el curso de intermedio. Así que presten mucha atención, siempre visiten nuestras páginas, síganos por Facebook. Es muy fácil, facebook.com backslash inglés total. O simplemente búsquenos como Inglés Total este, y van a poder recibir las actualizaciones de cada entrada, cada publicación. Ya que esta es una lección de preintermedio, pero tenemos lecciones de vocabulario, de conversación, videos, etc. ¿Okay? Así que siempre visiten nuestra página. Así que bueno, ya estamos listos hoy día. Vamos a hablar del verbo ser o estar en inglés, del verbo to be. Así que prepárense porque ya empezamos la lección número 52 hoy vamos a hablar del verbo to be como ya mencioné del verbo ser o estar y quizás me digas profesor cómo es posible que estudiemos este verbo tan fácil estamos ya en preintermedio y es verdad no siempre que se empieza un curso se empieza con el verbo to be pero quiero enfocarme en los problemas que muchos alumnos tienen cuando usan el verbo to be que lo encuentro en alumnos de intermedio hasta avanzado que siempre tienen problemas con ya sea con las conjugaciones con el uso correcto de acuerdo al, al contexto así que vamos a hablar de eso lo primero que vamos a ver es lo que es la definición del verbo to be así que vayamos a la clase escrita que está en la página de inglés total eh, lección 52 de preintermedio ¿qué cosa es el verbo to be? Bueno, el verbo to be es un verbo copulativo que expresa un estado, ¿ok? Eh, se entiende como un verbo copulativo aquel verbo que después de, de ese verbo puedes poner un adjetivo. Eh, podemos indicar, uno, la identidad de una persona. Por supuesto, I am Carlos, he is Daniel, se puede utilizar el verbo to be. En ese caso es, es igual al español. Eh, se puede indicar igual la identidad de una cosa, it is a TV, etc., o de un lugar. También se puede hablar de las cualidades de una persona, lugar, cosa, animal, de un sustantivo. The teacher is tall, Colombia is beautiful, Machu Picchu is wonderful, uh, United States is modern, uh, or any kind of quality. Cualquier adjetivo que describe la a la persona, al lugar o cosas, se puede usar el verbo to be. Y acá sí encontramos una diferencia con español. Porque a veces en español uno puede decir, yo tengo hambre, yo tengo frío, y utilizamos el verbo tener. 
¿ok? Así que en, español, en, en inglés no se puede utilizar have porque have es para posesión, I have a car. También se puede utilizar have para otras cosas como comer o beber, I have breakfast. Pero no se puede utilizar have cuando se describe a una persona, lugar, cosa, animal, a un sustantivo. Okay, así que eso de yo tengo hambre, I have, I have hungry, es un, es un ejemplo muy común, es un error muy común. Okay? I have 20 years old, Uf, ese es un error horrible que increíblemente lo encuentro muchas veces en conversaciones. Así que recuerden que el verbo to be es un verbo copulativo. ¿Qué significa copulativo? Que yo puedo poner un adjetivo después del verbo to be, siempre pero nunca después de un verbo que no es copulativo. En este caso, por ejemplo, el verbo tener, ¿no? No se puede decir en inglés, I have cold. Esa es la explicación. La forma más fácil es que con el verbo to be podemos describir a un sustantivo. ¿Ok? Es una cualidad de, de este verbo. Y también podemos indicar la condición de una persona, o el, el estado, o el lugar, ¿no? The, uh, The, the restaurant is in Lima downtown. Okay, the office is in that building. Okay, Carlos is in the house. Puedo hablar acerca del estado o de la, de la, del lugar de una persona, animal o cosa. Así que eso es el verbo to be. Eso es el verbo ser o estar en sí. Okay. Ahora... Hay que entender la forma infinitiva. Muchos hablan de, profesor, ¿qué cosa es to be? ¿Y qué cosa es am, is, are? Muchas personas empiezan a estudiar inglés y nunca, nunca entienden lo que significa to be. ¿Por qué está el to y, y por qué utilizo be? ¿Y por qué no digo I be? ¿Por qué digo I am? Bueno, lo voy a explicar de la manera más sencilla, ¿ok? El verbo to be, o en algunos libros, se, solamente se dice be, ¿ok? ya sea to be o be, se llama infinitivo. Algunos llaman infinitivo más el to, infinitivo plus to, or and to, o simplemente be el infinitivo. De acuerdo a los libros, de acuerdo al profesor, a mí personalmente me gusta decir infinitivo to be, ¿no? Pero también se puede decir be. Uh, otro nombre de be es bare infinitive. Bare es sin el to, es simple, bueno, etcétera. Así que eso es infinitivo, el verbo to be or be. ¿Pero qué significa infinitivo? Infinitivo lo tienen todos los verbos. Por ejemplo, play, el infinitivo es to play, o simplemente play. Uh, uh, jump, study, todos los verbos tienen infinitivo. Infinitivo es el verbo en sí, el verbo en bruto, el verbo sin conjugar. ¿Me hago entender? Es como decir, yo no puedo decir I be... Como yo no puedo decir yo ser, ¿cierto? Yo tengo que conjugar el verbo. El verbo se conjuga de acuerdo a la persona y el tiempo verbal y el tiempo gramatical. Por ejemplo, yo, yo digo yo soy Carlos porque estoy hablando del, del, del presente. ¿Ok? Yo soy. Y si digo pasado, yo, yo digo yo era o yo fui, ¿verdad? Yo fui este, muy malcriado cuando era chico. O yo era, ¿entienden? Yo no puedo decir yo ser. Lo mismo en inglés. El verbo to be, cuando vean be o to be, es el verbo en bruto. El verbo sin conjugar. 
Si yo quiero conjugar el verbo, entonces tengo que aprender las conjugaciones. Y es por eso que aprendemos las diversas conjugaciones de cada verbo. Vayamos nuevamente a la clase escrita en inglestotar.com de la lección 52. Hay una lista de conjugaciones comunes del verbo to be. Antes que vayamos a las conjugaciones, quiero mencionarles que el español es mucho más difícil en, en este aspecto, ya que hay más conjugaciones. Imaginemos el verbo to be, el verbo ser o estar en español, el verbo ser, ¿ok? Yo soy, tú eres, nosotros somos, ustedes son, él es, sois, ¿verdad? Y en imperativo, se o sean, sean ustedes, o sé, sé buen chico, sean buenas personas. Mira cuántas conjugaciones, y en inglés solamente tres. Es decir, hay menos conjugaciones. Lo menciono porque muchos alumnos vienen a mí, ay profesor, no puedo acordarme, no, el inglés es muy difícil. No, el inglés no es que sea muy difícil, es que tienen que practicar, ya que ustedes saben español, hay muchas más conjugaciones. Su cerebro puede mucho más, ya que hablan español. Eso solamente lo menciono como para que comparen. ¿Ok? Así que vayamos a esa lista, como ya mencioné en present tense, tenemos tres conjugaciones, am, is, are. En pasado tenemos dos, was, were, he, she, it, y I, is, was, were. Present perfect, hay una conjugación que es been. I have been, she has been. Been es la conjugación del verbo to be. Y en el futuro hay una conjugación, ya sea con future, con going to o con will. I am going to, to be a teacher in the future. I, I will be a teacher in the future. I will be in New York. Estaré en New York. ¿Se dan cuenta de eso? ¿O no se dan cuenta? Estar en el verbo, el verbo en español estar. En el futuro, yo estaré. Estamos en el futuro, yo estaré. Nosotros estaremos. Ellos estarán. Él estará. ¿Ok? Piensen en esas conjugaciones. ¿Ok? En inglés es solamente una conjugación. I will be, he will be, she will be, they will be, we will be. ¿Se dan cuenta? Mucho más práctico. Mucho más práctico. Así que ahí está una tabla de conjugaciones para que ustedes puedan practicar. ¿Ok? Y para que ustedes puedan ver cómo el verbo to be se, se usa en diferentes tiempos gramaticales. Y quizás digas, profesor, pero se puede utilizar también en otros tiempos si sí, hay otras formas. Por ejemplo, se puede utilizar en el future perfect o el present continuous, pero no son, o estas formas, si sí, no son muy populares, no, no son muy usadas, poco comunes. Y no quiero eh, poner ahí una conjugación que no hemos estudiado en inglés total. Todos estos tiempos verbales ya hemos estudiado en inglés total. ¿Ok? Ahora, vayamos a la razón por la cual estoy haciendo esta lección. Vayamos a la última parte en la clase escrita. ¿Qué cosa dice? Problemas con el verbo ser o estar en inglés. Y vamos a hablar de problemas comunes del verbo ser o estar en inglés. Muchas personas tienen problemas con el to be. La primera razón la que yo encuentro es la poca práctica en diferentes tiempos verbales y también en diferentes, ya sea en el mismo tiempo verbal, pero con diferentes ejemplos. Voy a hacer acá, 
un, un ejemplo simple, ¿ok? A ver, ¿cómo me preguntan a mí de dónde soy? Muy bien, where are you from, ¿verdad? Ay, profesor, qué fácil. Muy bien, sí, es fácil. ¿Por qué es fácil? Ay, profesor, porque he utilizado el verbo to be en presente. ¿va? Por favor, yo soy para intermedio. Ah, ok. A ver, ¿cómo haces esta pregunta? Quiero que me lo, me, me, me lo respondas rápido. ¿eh? Que no saques un, un cuaderno, una hoja, que no vayas a un libro. Rápido, en dos segundos. A ver, ¿cómo se pregunta eso? Esto, supongamos que Miguel se ha ido al cine y yo quiero decir, ¿Ah, ¿con quién está? A ver, ¿ya está? ¿O te estás demorando? La respuesta es... Who is he with? Mm. Profesor, who is he with? Pero me suena raro, porque yo diría with who is he. ¿Con quién está? Bueno, en inglés, antes del question word, antes de what, where, who, no puede ir nada. Si va algo, lo llevamos al final, al complemento. Ay, profesor, qué difícil. ¿Realmente piensa que es difícil? Y como en la primera pregunta, ¿de dónde eres?, Preguntaste, where are you from? Ahí no te pareció extraño. No dijiste, from where are you? Ay, profesores, que from where are you no suena bien. Ah, ahí está. Ahí está la respuesta. Excelente, es una buena respuesta. No suena bien. Es porque has practicado mucho, lo has escuchado mucho y ya lo has aceptado como una frase. Pero, who is he with? Quizás nunca lo has practicado. O lo has escuchado, o lo has leído, pero nunca lo has usado. Y ahí está, ahí está una de las respuestas por las cuales muchos alumnos tienen dificultad con el verbo to be. Es que no practican mucho. Otro ejemplo que yo con mis, con, con mis alumnos es, utilizo, ¿no? Where are you from? How old are you? Ok, y si yo quiero preguntar a alguien que, que no está acá, por ejemplo, ¿no? Dije, uh, hagamos un ejemplo con Michael Jackson. A ver, ¿cuántos años tenía? Y los alumnos se demoraban. Y quizás te estás demorando un poco tú. Es increíble que la gente sepa cómo decir how are you, pero cuando alguien ha muerto dices, perdón, perdón, how old are you, no how are you, <risa> how old are you para la edad. Y cuando alguien ha muerto, preguntar por Michael Jackson es how old were you. Pero no, no lo usan de una manera fluida por la práctica. Ahora, como profesor, también me doy cuenta que en muchos casos es nuestra culpa. Porque muchas veces cuando practicamos el verbo to be en present simple lo practicamos hasta el hartazgo, right Uy, lo practicamos un día, dos, tres días. R is, uh, am is, R, am is, R. Pero cuando enseñamos el was, el were, quizás lo hacemos en una, dos clases. Porque pensamos que para el alumno va a ser muy fácil adaptar el AMSR al was y were y no lo, no lo practicamos mucho en el aula. ¿Me hago entender? Así que uno de los problemas más comunes del verbo to be es la falta de práctica. Y muchas veces nos confiamos, como, como hemos visto, las conjugaciones. ¡Ah, muy fácil, verbo to be, por favor! Y es ahí donde, donde radica muchos problemas. Recuerden, tienen que practicar, tienen que formar frases. Practique con diferentes formas. Si saben muy bien el verbo to be en presente, esta es una práctica para ustedes, hagan diferentes ejercicios en otros tiempos. ¿Ok? Por ejemplo, 
con el mismo ejemplo, how old are you, practiquen en pasado, how old were you, en futuro, how old will you be, how old are you going to be, where are you from, en el pasado, where was he from, por ejemplo, si es que hablamos de Michael Jackson, where was he from, he was from the United States, how old was he, he was 50, creo que tenía 50, ¿verdad?, entonces, tienen que practicar. No hagan que solamente sepan la teoría. Así que ahí está una de, de las razones por las cuales muchas personas tienen problemas con el verbo to be. Y en sí con otros verbos, con cualquier verbo, ¿no? Pero hoy estamos hablando específicamente del verbo ser o estar. Otro ejemplo, otra razón, perdón, es el mal uso de los auxiliares do, does y did. Okay. Y en la clase escrita pongo dos ejemplos clásicos, ¿no? La gente pregunta, where did you be? ¿Dónde estuviste? Where did you be? Y no es where did you be, es where were you? O si no, pre preguntan, ¿dónde estudias? Where are you study? Y de pronto está incorrecto porque es where do you study? Esta razón es porque los verbos to be, perdón, el verbo ser o estar, cuando lo aprendemos en inglés... Es muy práctico, es muy fácil. No hay auxiliares. No hay doing does. No hay did. Entonces nos acostumbramos a no usar el doing does. Después cuando aprendemos otros verbos, aprendemos que tenemos que usar doing does y did. Y comenzamos a mezclar. Entonces, por ejemplo, digo, ¿dónde estás? Where are you? ¿Dónde estudias? Where are you study? No, pues, where do you study? Profesor, ¿por qué? Porque study no es un verbo to be. ¿Okay? Y si quieren más información de eso, les sugiero que vayan a la lección de presente simple en nuestra lección, en nuestro curso de básico. Hagan, vayan a nuestro curso básico y busquen lecciones para que puedan aprender más y practicar. Pero la razón de muchos errores con el verbo to be es mezclar, utilizar do, does y did. Otra, otra razón dentro de esta razón es que el verbo to be solamente significa un verbo en inglés y en español son dos, ¿verdad? ¿Y cuántos verbos más hay? ¡Hay miles! Esos miles de verbos utilizan do y does y el verbo to be no los utiliza. Sin embargo, el verbo to be es muy común. Es muy común usar el verbo to be, lo usamos todos los días. Entonces, es importante prestar atención a no usar los auxiliares cuando utilizamos el verbo to be en present y en past, ¿ok? A ver, nuestra tercera razón que voy a incluir hoy día es el mal uso del verbo to be cuando queremos traducir del español al inglés. Y ya mencioné una ya, que es yo tengo hambre. Y dicen I have hungry. Pero como ya mencioné, el verbo to be es un verbo copulativo. Es decir, puedo poner un adjetivo después del verbo to be. Hay una lista de verbos copulativos. No quiero entrar a eso. ¿Ok? Pero estos verbos tienen esa cualidad. El verbo to be es uno de, de ellos. Pero el verbo tener no es uno de ellos. ¿Ok? No puedo, no puedo utilizar un adjetivo después del verbo tener en inglés. Yo no puedo decir I have 15 years old or I have hungry, or I have cold, yo tengo hambre, yo tengo frío, ok, no, yo digo I am hungry, I am cold, ¿por qué? Por la misma razón que mencionamos antes, que el verbo to be se utiliza para describir un animal, una persona, un sustantivo, ¿no? 
para hablar de una cualidad, de, de una persona, de, una, de un sustantivo, animal, cosa. ¿okay? Así que mucho cuidado con esta última. Otro ejemplo es, por ejemplo, a ver cuando uno dice, estoy de acuerdo contigo. Entonces traducen, I am agree with you. Uf, tengo alumnos, tengo ingenieros que siempre hacen ese error en, en una empresa, siempre, y les vuelvo a decir no. En inglés el verbo estar de acuerdo es solamente un verbo, una palabra, agree. Okay? I agree with you. Estoy de acuerdo contigo. I agree with buying the machinery. Estoy de acuerdo con comprar. Pasado, I agreed. Así que la tercera razón es el mal uso de la traducción palabra por palabra que hacemos que muchas veces nos salgan frases incorrectas en inglés porque queremos traducir. Okay, así que, ¿cuál es la conclusión de la clase de hoy? Conclusiones. El verbo to be es un verbo muy práctico. Es el primer verbo que aprendemos. Es sencillo porque no hay auxiliares do, does, did. Sin embargo, cometemos muchos errores por falta de práctica, por confundir las estructuras y también por la traducción directa. Les sugiero que siempre practiquen y que presten atención a nuestras sugerencias que hemos dado para que puedan utilizar mejor este verbo tan común y tan importante. ¿okay? Esta fue la lección número 52. Nos vemos en una nueva oportunidad. No, no olviden de visitarnos en Facebook, Inglés Total, y en Twitter también pueden buscarnos con, con nuestro nombre de Inglés Total, todo junto. ¿okay? Nos vemos. Goodbye.